0: Pony und John retten die Welt
1: oder erstmal mal sich selbst.
0: Heute heilen wir Menschen
1: oder Krankheiten.
0: Hallo Pony!
1: Hi John und herzlich willkommen Zuhörende.
0: Genau, wir hören euch nicht, aber im Herzen wissen wir, dass ihr zuhört, weil sonst würdet ihr das ja nicht hören. <lacht> <lacht> ja, schön. Ähm... Ich habe ein
1: Thema, das mich brennend beschäftigt. Aber vorher hast du noch was zu einem der vergangenen Themen?
0: Äh, ja, du nicht. Ich hab immer, Ich, ich schreibe mir immer noch mal was auf. Du hast ich immer
1: so viel, ne? Ja, ich habe
0: immer ich hab irgendwie, irgendwie bar.
1: Ist das bei mir so... Ich nehme dann Sachen so mit und denke die weiter und die ploppen dann später nochmal auf, aber meistens nicht zur, zur nächsten Folge. Oder du, also heraus.
0: Oder, raus. oder, du, oder du, tu, tu, du, du notierst es dir dann nicht. Ähm, ich habe tatsächlich noch zwei Sachen. Ich habe vorhin, als ich reingeguckt habe, mich gefragt, was das bedeuten soll und ob ich das nicht einfach lösche. Aber dann ist mir irgendwie doch wieder eingefallen, äh, wie das gemeint und ist und worum es geht. Das sind eigentlich nur zwei so kurze Begrifflichkeitsnachreichungen und nach diesem Satz beginnen ja meistens die längsten Diskussionen. <lacht> 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 und zum einmal zu dem, zu dem Thema Vertrauen ist mir noch aufgefallen, dass ich denke, dass es gut ist, zu differenzieren zwischen Zuversicht und Vertrauen. Und das ist jetzt meine Terminologie und es ist ja wichtig, das zu klären, weil ich mir vorstellen kann, dass Menschen, die unterschiedlich verwenden, die Begriffe und ich würde sagen, Vertrauen bedeutet, ich weiß nicht, ich glaube es aber, dass es äh, gut wird, sag ich mal, oder gut, ja, gut wird und äh, Zuversicht bedeutet, ich weiß, dass es gut wird. Ist vielleicht nicht so einfach, das zu unterscheiden. Und das ist ja auch die Frage, woher weiß man das, dass etwas gut wird, wenn man die Zukunft ja noch gar nicht kennt. Aber irgendwie haben für mich Vertrauen und Glauben einen leicht anderen Geschmack.
1: Als Zuversicht.
0: Äh, Entschuldigung, Ver äh, Zuversicht und Vertrauen, genau. Ja. Ist für mich nicht ganz dasselbe. Okay, und, und
1: woher nimmst du diese Differenzierung?
0: Ähm, also ist das
1: für dich so, so ein Eindruck oder so, gibt es da irgendwie so wortherkunftmäßig das, weil, dies und...
0: Das habe ich jetzt gar nicht so genau geguckt. Äh, da hast du mich erwischt. Ähm <lacht> Ach so. Na, ich denke. Ich Der denk, ja, hätte ja sein können. Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht ist das etwas, ähm, was man auch anders belegen kann, die Begriffe. Aber, ich, aber es gibt zwei und vielleicht ist ja auch ganz sinnvoll, davon für sich anzunehmen mhm. und davon auszugehen, dass sie nicht ganz dasselbe mhm. bedeuten. Aber kannst, oder mm. hast, hast du ein anderes Gefühl zu den Begriffen?
1: Mm. Muss ich mal drüber nachfühlen. Ich bin zuversichtlich, dass dies, das passiert. Ich vertraue darauf, dass dies, das passiert.
0: Ich weiß, was der Unterschied ist. Der Unterschied hm. ist, ist Vertrauen ja. ist, glaube ich, stärker ähm, auf etwas Bestimmtes bezogen, oder? Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber vielleicht ist es nur so ein Gefühl, dass ich sage, ich vertraue darauf, dass dies, das passiert. Und wenn ich sage, ich bin zuversichtlich, hat das eher so dieses Urvertrauen, diesen Urvertrauensaspekt, dieses...
1: Interessant, weil ich wollte gerade sagen, dass das andersrum ist.
0: Ja, <lacht> Interessant, okay. Ja, dann <lacht> ähm, ist das, das
1: glaube ich, so eine Sprachgefühlssache. Also, also wenn ich da denke, ich bin da ganz zuversichtlich, dann ist es für mich ja, diese, diese äußeren Dinge werden schon eintreten, der wird sich so verhalten, das wird dann passieren. So. Und wenn ich aber sage, ich vertraue darauf, dann hat das viel mehr mit mir selbst, also Gefühl zu tun, ich vertraue darauf, so. das, das ist mein innerer Prozess irgendwie. Ja, das verstehe ich. Das aber es kann
0: beides, beides sein. Ach. Ja, dass ich verstehe das, aber das ist nicht das, was ich meinte. Du, also du hast, okay. also man kann eben sagen, ich vertraue dir oder ich vertraue darauf, dass. Aber Zuversicht ja. ist, ist, hat kein, kein Objekt. Also ich kann nur sagen, ich bin zuversichtlich und da kann ich zwar auch sagen, dass dies und das passiert, aber ja. so, ich kann zum Beispiel nicht dir zuversichten.
1: Ah, aber man kann ja auch sagen, ich vertraue. Also, ja, ich das bin zuversichtlich und
0: ich vertraue. Ja, aber dann fragt man eigentlich sofort, auf was. Und wenn ich sage, ja, ich bin oder, allgemein ja, genau, ganz zuversichtlich, wem, ja. dann würde man nicht unbedingt das, so sehr ja. was vermissen, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja, das beschreibt dann mehr so ein, deine Stimmung oder dein Zustand irgendwie.
0: Genau. Und das hat deswegen mhm. ist es auch nicht so unbedingt auf ein konkretes, zukünftiges Irgendwas gebunden, sondern Vertrauen beschreibt eigentlich mehr für mich, äh, Zuversicht betreibt, äh, beschreibt für mich mehr, äh, das ist genau, wie du sagst, das jetzt, was hier im Augenblick meine Stimmung ist. Ich bin zuversichtlich ähm, und Vertrauen beschreibt mehr, dass es sich auf etwas Bestimmtes bezieht, was wahrscheinlich auch mit der Zukunft zu tun hat. Mhm. Vertrauen, Vertrauen ist eigentlich auch kein Gefühlszustand. Zuversichtlichkeit vielleicht schon. Mhm. Fiel mir noch mhm. so ein.
1: Mhm. Interessant. Ja, guter Einfall.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, danke. Danke. <lacht> <lacht> ich, es ist mir tatsächlich eingefallen, also insofern war ich das wahrscheinlich gar nicht. Und dann habe ich noch ein ähnliches Ding, das auch durch ein interessantes Gespräch sich für mich nochmal geklärt hat. Und zwar auf diese Frage, glaubst du an Karma? Ich vermute mal, die Frage hat nicht nach dem Karma gefragt, wie es... Aus in dem Bereich oder aus der in der Welt gemeint ist, aus der es kommt, der Begriff, ähm, sondern wahrscheinlich eher so nach, ähm, nach dem Sinn. Und äh, nach dem, das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge, dieses Thema mit, mit mhm. Schicksal und Sinn oder vielleicht auch Gott. Vielleicht, mhm. Ich habe den Eindruck das lässt, das lässt sich alles synonym benutzen und ich denke, dass der, dass der Begriff mhm. Sinn ähm, nicht im Sinne von was ist der Sinn des Lebens, sondern im Sinne von einer das, was passiert ist, hat auch noch einen übergeordneten Effekt, der irgendwie sinnvoll ist, weil er von einer höheren Intelligenz ähm, so, ge so gemacht und geplant worden ist oder wie auch immer. Und das würde sich ja. auch auf diesen Karma-Aspekt beziehen. Also, dass man sagt, glaubst du an Karma? Hinter der Frage könnte auch die Frage stellen, glaubst du, dass das, was was passiert, noch einen übergeordneten Sinn hat, den wir in einem Augenblick ja, nicht ja, verstehen. Also ja. zum Beispiel, wenn uns was Schlechtes ja, genau. passiert, dass man sagen, wir wissen nicht, ob das nicht nachher zu das was... Das eine Bedeutung. Genau, dieses ja, ja. Bedeutungsding, genau.
1: Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, ja, das dass die Frage... Das hat so das nicht gemacht, auch in der
1: Folge mit drin? So?
0: Ähm, ich glaube, äh, wir hatten drin, <lacht> meine ich, dass Karma ja. nicht im Sinne von Schicksal gemeint ist, da wo es herkommt, meines Wissens zumindest, ja, aber ja. ich glaube diesen Aspekt, dass die Frage sich darauf beziehen könnte, dass es also ich glaube wir haben noch gar nicht über diese Frage mhm. gesprochen ob es einen höheren Sinn gibt im Sinne eines Intellekts, der, der was richtet was, was wir nicht äh, wissen und nicht genau nachvollziehen können so im Sinne des mhm. äh, christlichen, die Wege des Herrn sind unergründlich Ding
1: Gibt es Gott quasi oder?
0: Ja, ich glaube, Gott hat... Ist das nicht dasselbe? Was ist Gott? Das wäre dann die Frage. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, okay. Also wenn ich jetzt, um den Begriff Gott äh, zu vermeiden oder zu, zu sagen, eine mhm. Definition von Gott könnte sein, es gibt einen übergeordneten Intellekt oder eine übergeordnete Intelligenz, ähm, die, die nicht unserem menschlichen Verstand entspricht, sondern die über allem steht, sozusagen, was uns, was für mhm. uns wahrnehmbar ist, ähm, dann ähm Mhm. Würde man, könnte man das als Gott bezeichnen und dann könnte man eben auch sagen, das, was da passiert ist, hat einen Sinn, der sich mir nicht oder noch nicht erschließt. Und das wäre dann, was man als Karma bezeichnen könnte, was für mein Verständnis aber was ganz anderes ist als das, worüber wir in der Folge gesprochen haben.
1: <lacht> ah, okay. Ja, verstehe. Mhm, das klingt ja so, als äh, bräuchte das dann noch eine neue Folge. Ja,
0: vielleicht. <lacht> <lacht> Also deswegen denke ich, das ist genau immer das Problem mit diesen Begriffen, wenn jemand fragt, glaubst du an Karma, dann muss man erstmal fragen, was meinst du denn damit? Und ja, was ist denn das? Ja, genau. wissen viele dann einfach auch nicht, was sie damit genau meinen, aber deswegen redet man ja drüber und das Thema, haben. also das ist bei uns ja auch ein Effekt, ne? dass sie über Sache reden mhm. und gar nicht genau wissen, erstmal mal drüber reden müssen, was wir damit überhaupt meinen. Oder du hattest das, glaube ich, auch mal gesagt mit der Frage, <lacht> wenn jemand dir sagt, dass er dich liebt oder sie, dass du dann mhm. fragst, was meinst du denn damit? <lacht> ja, ja, genau. Dass du das Will möchtest, ich schon wissen, so das ja. <lacht> ja
1: genau. <lacht> ja und was heißt das denn jetzt so? Also das wäre jetzt für alle klar. Also ich meine, es ist irgendwie auch für alle klar, aber es ist ja gar nicht so.
0: Einigen sind überhaupt nicht klar.
1: Ja, echt.
0: Beziehungsweise es könnte sein, dass es abhängig von der Situation den Leuten schon klar ist. Aber Liebe kann halt eben sehr viel bedeuten, behaupte ich immer wieder.
1: Mhm. Okay.
0: So, das waren meine zwei Punkte, die ich jetzt von der Liste löschen kann.
1: Ja, löscht die mal. Und dann können wir wieder neue Sachen draufschreiben.
0: Ja, ich schreibe jetzt hier direkt auf unsere Liste oder ja, schreibe ich noch Sinn.
1: Sinn gibt es einen Sinn.
0: Ja, so, ne? Was mhm. ist Sinn? drauf. Ja, aber das spannend, ist nicht das
1: Thema für heute. Frage. Nee, für, für heute ist äh, Heilung das Thema. Und das hat mich jetzt nochmal sehr intensiv die letzten zwei Wochen beschäftigt, weil ich äh, sehr doll krank war. So. Ja. Ähm, und aber auch ja generell ist das ja, bin ich ja Heilpraktikerin. Ja. <lacht> also es, also äh, beschäftigt mich das eh immer. Und ähm, ich würde gerne mal darüber sprechen, was Heilung ist und ob, ob wir auch im Sinne dieses Podcasts anliegens also Weltrettung, Selbstrettung, müssen wir denn geheilt werden? Hat das auch was damit zu tun? Ist, muss die Welt denn überhaupt gerettet werden? Oder wir selbst sind wir nicht heil? Und was bedeutet das, wenn wir es nicht sind? Oder sind wir es doch? Und äh, hören, was du dazu denkst.
0: Ja, ich finde das ein interessantes Thema. Und die erste Frage, die eigentlich aufkommt, ist natürlich, was wäre denn das, also man muss geheilt werden, wenn man irgendwie krank ist? Ist das das Einzige? Gibt es auch noch andere Sachen, wann man geheilt werden muss? Also das Gegenstück dazu ist mhm. doch krank sein, oder? Mhm. Und die Frage ist ja, was bedeutet das? Ja,
1: nach Definition schon. Oder das, Ich habe irgendwie nachgelesen, dass äh, Heilung den Prozess beschreibt, die körperliche oder körperliche und seelische Integrität wiederherzustellen.
0: Finde ich auch eine Fand schöne ich. Formulierung in Bezug ja, auf diesen ja. Heilaspekt äh, äh, im Sinne von genau. Zusammenbringen, wieder ganz machen. So, ne? Steckt das da nicht genau. irgendwie drin? Genau,
1: so Ganzwerdung. Das ist ja so vortherkunftsmäßig. Steckt das da drin? Finde ich auch total gut.
0: Das ist aber und auch dann krass. ist ja die Frage:
1: Sind wir denn nicht ganz? Oder oder <lacht> Was ist, wenn wir krank sind? Sind wir dann Kaputt, also so im
0: Sinne von zerbrochen oder? Ja, also das ohne ohne wenn man nicht kaputt ist, dann kann man ja auch nicht heile werden, oder? Heil, ich glaube, mhm. man sagt mhm. ja heile, aber das ist, glaube ich, falsch. Ähm, ja. Also würdest du denn sagen, dass du an dem Punkt ansetzt, wo du siehst, wo was kaputt ist, um zu heilen? Also jetzt kaputt ist wahrscheinlich kein besonders gutes Wort, einfach nur um das mal zuzuspitzen. Mm. Ne? Oder krank. Mm. ist Vielleicht krank ist, glaube ich, besser als kaputt dann. Mm. Weil heil machen nicht das gleiche ist wie heilen. <lacht> kaputt bezieht sich eher ja, auf Gegenstände genau. und heil machen ist äh, was mit Gegenständen. Und krank sein und heilen ist das entsprechende bei Lebewesen, behaupte ich mal. Mhm.
1: Mm Ja, ist nicht so leicht <lacht> zu beantworten. Also die, der Ansatz zu gucken, äh, wo ist was kaputt und dann das zu äh, heilen oder zu reparieren, das ist ja dann eben sehr gegenständlich. Also wie als wären Menschen Gegenstände. So ah, an der Stelle... Was zerbrochen, das reparieren wir jetzt und dann bist du wieder heil. So. Und das funktioniert aber mit Menschen ja nicht oder nicht immer und nicht bei allen Sachen.
0: Ja, insbesondere ähm. nicht bei der Psyche, ne?
1: Genau. Und es gibt ja dann aber, man könnte nämlich auch so von dieser Perspektive kommen, ähm, wir sind heil und wenn man leidet, dann hat man nur diesen... Zugang dazu verloren, das zu spüren oder zu sehen, dann ist da irgendwas gestört. Also dann spürt man das nicht, dass man heil ist im Grunde. Und dann geht es darum, da wieder einen Zugang zu bekommen und zu gucken, wie kann man das möglich machen? Also damit mit dem Menschenbild anzusetzen, okay, du bist heil, du bist gar nicht kaputt, es ist alles okay mit dir, aber irgendwas, irgendwo drunter leidest du jetzt gerade und das gucken wir uns mal an. So.
0: Verschiebt das nicht die Thematik nur, um sie ein bisschen zu vertuschen, ist aber im Kern eigentlich nicht, ist es nicht eigentlich im Kern dasselbe, ob ich sage, du bist, also es geht, für mich klingt das eher so nach dem Ansatz, alle Menschen sind heilbar. Aber was ist denn jetzt der entscheidende Unterschied, ob ich sage, du bist krank oder du bist zwar gesund, aber du weißt es nur noch nicht und jetzt finden wir raus, wie du, wieso du eigentlich doch gesund bist. <lacht> also Ja, das ist ein, Du es schon
1: wirkt irgendwie tiefer, das ist ein anderes Menschenbild, einfach eine andere Haltung, mit der man dann daran geht, an die Heilung.
0: Ja genau, aber das meine ich genau. Mhm. Das heißt sozusagen, du sagst, mhm. Menschen sind heilbar, ähm, aber mhm. du willst sozusagen nicht, nicht quasi die Krankheit auf das Gesamtsystem übertragen. Du willst nicht sagen, der Mensch ist als Ganzes krank, sondern es ist nur ein Teil mhm. von ihm und er als Ganzes ist aber eigentlich gesund. Er weiß mhm. es nur noch nicht mhm. und jetzt arbeiten wir daran, dass wir es wieder herausfinden, dass das eigentlich ist.
1: Dass es wieder erkennt, genau. Das ja, genau.
0: Verstehe ich ist, ist aber im, im Kern äh, ändert das eigentlich an dem an diesem Prozess, also es, es ändert was an der Grundhaltung zu dem Thema. Mhm. Aber äh, die ist ja auch jetzt quasi aus einem Idealismus heraus äh, eingenommen, oder? Man könnte ja auch durchaus sagen: Nein, es gibt Menschen, die sind einfach krank. Und die kann man beibringen, mit der Krankheit umzugehen. Die werden aber die Krankheit selbst nicht loswerden. hm könnte man ja auch ähm, sagen. Und ich denke, dass es auch ähm, durchaus den Effekt haben kann, dass jemand sagt, nein, ich bin aber krank und wenn dann jemand mit der Haltung kommt, nein, nein, bist du nicht. Du bist nur zu blöd zu erkennen, dass du gesund bist. Dass das auch äh, <lacht> jemanden durchaus ärgern könnte und sagt, nee, dann gehe ich jetzt mal zu jemandem, der anerkennt, dass ich wirklich krank das bin. Das ist ja
1: nicht so hilfreich, ja. Also man kann ja die Krankheit anerkennen und dennoch nicht so, der, so eine krasse Absu. Gute Souveränität irgendwie geben, dass das jetzt, also es kommt ja darauf an, wie geht man damit um und wie kommuniziert man das und zu sagen, ja, du bist jetzt zu so blöd, das ist ja überhaupt nicht hilfreich für Heilung. Ja.
0: Ähm. Beides. Beides trifft aber eine, es eine Haltung, die mit einer ähm, Zukunftsvorhersage letztendlich ähm, verknüpft ist. Ne? Also man könnte ja auch einfach sagen, ich weiß es nicht. Da ist halt jetzt irgendwie diese Sache und ob, wir das, ob das Problem lösbar ist oder nicht und wozu, wo das hinführt, das wissen wir nicht. Vielleicht ist es in drei Wochen so ausgestanden, dass man da gar nicht mehr drüber reden muss oder vielleicht nimmst du das auch mit ins Grab, dieses Thema. Das wissen wir nicht.
1: Ja, genau, aber wenn genau, wenn man, ja, das ist, wenn man auf die Zukunft guckt. Aber wenn man aufs Jetzt guckt und wie es mir jetzt, wie ich jetzt damit umgehe in diesem Moment, dann macht diese, äh, diese Haltung nämlich einen großen Unterschied, ob man sich selbst betrachtet, okay, ich bin heil oder ich bin kaputt und ähm, mir fehlt was, oder ich, also da, das ist ja dann was anderes. Das macht was anderes mit dem System. So, das gibt dann andere Gedanken, Gefühle, Kräfte, sonst was.
0: Ich weiß aber nicht, ob das eine oh. unbedingt besser ist als das andere. Ich glaube, das ist sehr individuell. Hm. Also ich Ja, weiß ich auch
1: nicht. Also ich kenne <lacht> genau die
0: Situation, dass ich den ahnung habe, wenn jemand sagt, ja, das ist so dieses, dann ist ja, ist ja alles gar nicht so schlimm, dass ich den ahnung habe, mein, mein Leid wird da dann nicht, nicht anerkannt.
1: Es geht ja nicht darum, zu sagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Also das ist heißt ja nicht, es geht ja nicht darum, das Leid nicht anzuerkennen, sondern
0: ich weiß, aber es kann so ankommen. Sich
1: selbst über das Leid hinaus zu erkennen so, und sich nicht mit dem Leid zu identifizieren.
0: Es... Die, was ich sehe, ist, dass da so eine, so eine Dualität in dem, in dem Gedanken steckt. Nämlich entweder sind die Menschen heilbar oder nicht. Und entweder ich betrachte sie als, als die Krankheit, als etwas, was getrennt mhm. ist und überkommen werden kann. Mhm. Oder es ist etwas, was Teil des Menschen ist, sozusagen. Mhm. Ich frage mich nur, wozu das gut ist. Und es gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen... Mhm du hast hier ein Leid und wir gucken mal, wie wir mhm. da was gegen unternehmen können. Und jetzt gar nicht darauf zu gucken, mhm. ob das jetzt geheilt werden kann oder muss oder inwiefern, sondern nur zu gucken, ist es was Graduelles? Kann ich dir helfen, genau. besser klarzukommen im, im Leben oder mhm. mit dieser Sache? Ob das mhm. dann jemals genau. komplett verschwindet oder nicht, wissen wir nicht. Oder ob was mhm. Neues auftaucht, wissen wir nicht. Mhm. Aber ist ja eigentlich auch gerade nicht wichtig, um sich mit der Sache zu mhm. beschäftigen oder um zu lindern.
1: <lacht> genau, genau. Ja, das finde ich auch. Und es ist gut, dass du das ansprichst mit dieser Dualität, weil das ist mir auch aufgefallen, ähm, dass auch das so üblich ist in diesem ganzen medizinischen Sektor, also dass Menschen so eingeteilt werden als äh, heil oder krank oder gestört oder nicht gestört oder wie auch immer. Ähm, und dass man ja aber auch noch einen ganz anderen View haben könnte, nämlich dass die beides sind so. Und da habe ich mal ein Buch zu gelesen, ich weiß da nicht mehr von wem, aber es hieß »Zerbrochen und doch ganz« und das war sehr spannend, es ging sehr viel um Achtsamkeit und diesen Blick zu haben, okay, da sind Teile zerbrochen und irgendwas ist aber auch ganz, finde ich, sehr interessant. So, also der ermöglicht ganz viel, finde ich.
0: Eine differenziertere Sicht vor allen Dingen, ne? genau. Wobei ich dann gleich auch wieder bei den Kernfragen bin. Ähm, letztendlich, wenn du sagst, es ist äh, die Frage, ob ich mich mit der Krankheit identifiziere oder nicht, gibt es ja zu dem Gegenstück auch, identifiziere ich mich mit dem, was nicht krank ist oder nicht. Aber das, mit dem man sich da identifiziert, ist ja auch nicht... Äh, <lacht> Ist ja vielleicht auch, also was ist denn das, womit ich mich da noch mit identifizieren kann? Also mit meinen gesunden Anteilen genau. sozusagen. Ne? Mhm. Aber mhm. meine gesunden Anteile sind ja auch nur Anteile. Genauso wie Krankheit mhm. auch immer nur ein Anteil ist. Mhm. Und da wäre ich wieder bei dem Punkt oder vielleicht so einem pragmatischen Ansatz, wenn es darum geht zu lindern, was ist denn für diese Person in dieser Situation jetzt gerade führt denn weiter oder hilft, hilft besser? Mhm. So, jetzt mhm. zu sagen, ja, ja, genau. das ist jetzt quasi, ob mhm. ich es ist ein Unterschied, das habe ich auch festgestellt, zu sagen, ja, die Perspektive einzunehmen, ähm, da ist, du bist gerade von irgendeiner so Art fremden Macht besessen, von so einer Art, einer Art Dämon und da brauchen wir jetzt einen Namen für und dann können wir den aus dir rauskriegen, mhm. so als ob es eine Fremdidentität mhm. die, 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 mhm. ist, die man, die man nicht selbst <lacht> ja. ist. Und für manche ist es vielleicht in der Situation besser zu sagen, du, du alleine kannst, bist verantwortlich für das, was in dir vor sich geht. Das hast du in der Hand. Da gibt es nichts Fremdes. In ja. dem Augenblick, wo du sagst, das ist nicht, bin ich ich, machst du schon einen Fehler, weil du, weil du dann die Verantwortung abgibst. Und manchmal ist Vielleicht das eine besser und mhm. manchmal ist es vielleicht das andere besser.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch. Ja, ja, genau. Kann man gar nicht pauschalisieren. Äh, der Mensch, der Mensch braucht das, der andere <lacht> das, so sehe ich auch so, genau.
0: Und ich verstehe so diesen Idealismus, der dahinter steckt, und zu sagen, nein, Menschen sind nicht krank. Aber da steckt doch vielleicht auch der äh, Gedanke dahinter, dass Krankheit etwas Schlechtes ist, oder? Und zu, weil, nee,
1: das ja, hm? aber das ist ja nicht der Ansatz. Also mal ist ja nicht der Ansatz, sie sind nicht krank, sondern die natürlich sind die dann krank oder haben Krankheiten. Aber beides, ne? Sie sind eben auch. Es gibt auch einen Teil, der ganz ist und der heilt ist und der dann auch die Kraft hat eben wieder zu heilen und äh, die Krankheit mit der umzugehen, so also weil die sind ja nicht nur
0: krank. Ah okay, ja. Also du meinst, dass Leute, äh, dass das äh, nicht darum, äh, dass man sich nicht äh, nur auf die Krankheit konzentriert und sagt, dass ja ich meine, du hast es ja eigentlich ganz gut erklärt, ne? Also dass man, äh, ich bin noch was anderes außer krank.
1: Genau, weil das dann ja auch so eine Aktivierung von äh von Ressourcen ist, von Kräften, von eben, was so ein Heilungsprozess dann auch nochmal in Gang bringen kann. So.
0: Ja, und vielleicht ist, weiß nicht, ob das jetzt schon wieder zu schnell äh Und
1: dieses, dieses, ähm, das ist nämlich auch so dieses Thema mit äh, chronische Krankheiten oder das kann man nicht heilen oder damit müssen wir jetzt für immer leben oder ähm, das finde ich auch immer schwierig, so. Also bei so manchen Dingen mag das vielleicht klar sein oder eindeutig, weiß ich nicht. Aber bei so vielen Dingen finde ich das, finde ich diesen Stempel chronisch und das ist jetzt so und da kannst du nichts dran machen, echt gefährlich. So, als, als wäre dieser Mensch dann, äh, ja müsste der jetzt so ein Leben führen in Krankheit und, und wäre nicht auch heil oder hätte nicht die Möglichkeit dazu. Das finde ich ganz schön krass.
0: Ja, aber das äh, sagt das ja nicht, oder? Also, also, also wenn du jetzt sagst, als wäre er nicht heil, ähm, zu sagen, du hast eine chronische Krankheit, bedeutet nicht automatisch, diese chronische Krankheit bist du und musst jetzt dein Leben bestimmen. Mhm. Oder du bist nicht heil oder irgendwie sowas. Das heißt nur, das ist ein Teil deiner, de, de einer Sache, die wir nicht ändern konnten, mit dem wir einen Umgang finden müssen. Mhm. Also wenn es jetzt mal körperlich sieht, sagt ja keiner, du bist kein heiler Mensch, wenn du keine Beine mehr hast. Mhm. Dann hat man halt keine Beine mehr. Genau. Aber das lässt sich auch nicht ändern, dadurch, dass man dem sagt, du bist ja ein ganzer Mensch. <lacht>
1: Nee das lässt sich dann nee, dadurch nicht ändern wahrscheinlich. Aber das, wie es dem geht, lässt sich dadurch vielleicht ändern.
0: Ja Ich frage mich, ob das sozusagen, ob es dann so eine gewisse Abwehrfunktion oder eine gewisse Abwehrreaktion gegen dieses jemanden mit seiner von außen mit der Krankheit identifizieren oder sich selbst damit zu identifizieren, zu sagen, ähm, Man ist das ja nicht und das ist schwierig, wenn man jemanden in so eine Schublade steckt, dann damit und so.
1: Ja genau, aber die, die Gegenschublade ist nämlich auch schwierig. Ja, also nur, am besten ist halt so, alle Schubladen
0: aufmachen ja, es ist, es und ist, die
1: Leute da rausholen.
0: Die Frage, das ist aber, das, ist aber, das setzt voraus, dass man das überhaupt erstmal als Schublade versteht und das muss Erkennt. nicht sein. Also ja, genau. wenn ich sage, du hast keine Beine, muss, muss man damit nicht jemanden in eine Schublade stecken, sondern kann sagen, das ist einfach eine Eigenschaft von dir, Punkt. Heißt ja nicht, du kommst jetzt in die Schublade mit den Leuten, die keine Beine haben.
1: Nee, muss es nicht heißen. Aber, ja, ähm, das ist ja dann äh, Diagnose, die nicht jetzt auf den Moment bezogen und im Jetzt, du hast jetzt keine Beine und dann gucken wir, wie es dir damit geht. Und, äh, sondern das ist ja was so Endgültiges. So. Und du, also das kann ja schon auch die Schleife mit sich ziehen. Ich habe keine Beine, ich bin krank, ich bin nicht ganz. Und das äh, wirkt sich jetzt auf mein ganzes Leben aus. Ich bin ein kranker Mensch. So, aber so muss man es ja nicht betrachten. Es kann ja trotzdem ein heiler Mensch sein, der halt keine Beine hat, so wie du schon sagtest. Und dieser View ist, ähm, ja, der ist nicht automatisch da, wenn man eine Diagnose bekommt, die eine chronische ist. So.
0: die andere aber auch nicht. Oder das dann, ist nur das, was ich sage. Es ist auch nicht die andere. Ja, ja, genau. Die ist da. auch nicht
1: automatisch da. Das stimmt.
0: Ja. Und ähm, das heißt, manchmal muss man das vielleicht gar nicht abwehren, wenn die gar nicht. Also die macht man ja letztendlich immer erstmal selbst, diese, diese Schublade. Oder auch nicht. Also ja, klar, auch, auch sonst. So, bin ich auch wieder bei <lacht> ja. der Bewertung, keine Beine zu haben. Mhm. Ähm, äh, das äh, muss nicht, also eine Schwierigkeit besteht, denke ich immer, und das ist ja so ein Psychomuster zu sagen, ich habe keine Beine, also bin ich unvollständig, also bin ich kein richtiger Mensch, also bin ich nichts wert, sozusagen. Mhm. Äh, man kann aber sagen, ich habe keine Beine. Äh, das ist halt so. Also an, ich hab, ich, 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 das ist ja immer nur in Relation zu setzen. Wenn wir jetzt äh, auf einem Planeten leben würden, wo 98 Prozent der Menschen keine Beine hätten, dann würde man da gar nicht drüber <lacht> reden. Da würde man über die komischen Leute mhm. mit den Beinen reden. So. Also naja, das genau. ist ja quasi. Es gibt, das setzt ja vielleicht ist das auch ein Thema, das mit Heilung zu tun hat, dass, das ist interessant. Dass bei diesen ja. Schubladen die machen ja nur dann Sinn, wenn ja, genau. wenn es ein Normbild gibt, mhm. von dem man ab. Mhm weicht. Mhm.
1: Mhm. Genau. Genau. Wenn es Paradigmen gibt, die, ja, richtig.
0: Man hat, so, ja. man hat Beine zu haben und du hast keine, du Versager.
1: Ganz genau. Genau. Und? Ja, ja. Da, da ist ja auch dann dieses eng aneinander gekoppelt. Ähm, wenn man krank ist, ist man nicht funktionsfähig innerhalb der Gesellschaft und kann seinen Beitrag nicht leisten oder nicht voll leisten, wie wenn man gesund ist, also heil ist. Und dann ist, das führt das nämlich zu einer Ausgrenzung, weil als Kranker nicht in der Gesellschaft mitmachen und äh, seinen Beitrag liefern, das berührt dann natürlich den Selbstwert und Ausgrenzung und sowas.
0: Ja, wenn man wieder bei diesem Gedanken ist, ähm, machst du was, bist du was, ne? Mhm. Mhm. Ja, 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 aber, aber da also in der ist.
1: Medizin ist das ja auch ist das ja eigentlich also die Menschen werden da so angeguckt wie Maschinen teilweise also läuft alles funktioniert alles und wenn wo was nicht funktioniert dann müssen wir es wieder funktionsfähig machen damit die arbeitsfähig sind es geht ja immer um Arbeitsfähigkeit du das heißt ja auch nicht irgendwie den Schein den du kriegst wenn du eine Krankheit hast heißt ja nicht äh, Heilschein oder Krankheitsschein, sondern Arbeitsunfähigkeit ist das. Das ist die AU, so. Du bist nicht arbeitsfähig. Darum geht's. Bist du arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig? Und das ist... Ja, ist das so?
0: Also ah, das äh,
1: Behinderteilung schon fast, finde ich. Wo, woher diese... nimmst du
0: das denn? Also Ich sag mal so, wenn da jemand zum Arzt geht und sagt, ich habe ein Problem, äh, mir geht es nicht gut, ich habe dies und das, können Sie dir was machen? Dann sagt äh, der Arzt oder die Ärztin, ja, ich schreibe Sie jetzt erstmal arbeitsunfähig, weil das der Mensch, der zu ihm kommt, ja verlangt, weil er das für seinen Job braucht. Wenn er das für seinen Job nicht braucht, dann verlangt er das auch nicht. Und dann reden sie darüber, wie man den Menschen helfen kann mit dem Selbst, also sie kommen ja in der Regel selbst zu, zu, in, in, zur Medizin sozusagen. Also ich sehe jetzt nicht ganz mhm. diesen doch sehr krassen Sprung zu die Medizin als solches, macht das alles nur, damit die Menschen wieder arbeiten können. Das äh, würde ich dem einzelnen Arzt jetzt nicht unterstellen wollen.
1: Nein, das will ich auch nicht dem einzelnen Arzt unterstellen. So meine ich das auch nicht. Wie denn? Aber eher ähm, strukturell, also dass das schon Arbeits also schon mit der Betitelung Arbeitsunfähigkeit. Äh, so, das, das setzt ja schon was. Also die Begriffe, die verwendet werden und worum es da dann geht. Und was auch, wie du darfst. Also es gibt ja auch einen festgelegten Zeitraum, den du arbeitsunfähig sein darfst. Sonst kriegst du dein Gehalt nicht normal weiter und ja. sowas. Also es ist immer daran
0: gekoppelt. Das hat aber nichts mit der Medizin direkt zu tun, sondern das hat was mit, der, mit dem Arbeitsalltag äh, und dem Arbeitsrecht zu tun. Also ich bin ja freiberuflich ja, genau, und wenn, wenn so, ich zum Arzt gehe, dann ja. hole ich mir keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, weil ich die mhm. nicht brauche damit gar nichts anfangen kann. Also das ist ja nichts, was der Arzt oder die Ärztin pauschal mhm. macht, sondern da muss man doch wahrscheinlich sogar mhm. auch drum bitten, oder nicht? Und das, das machten, machen die dann, aber nicht weil das deren Ansinnen ist, sondern weil man sich das von, weil man das von denen braucht. Man selbst für die Arbeit. Ja, genau. Aber das hat ja dann mit dem medizinischen Aspekt nichts zu tun, sondern das ist ja das, was die Arbeit dann manchmal mhm. haben will.
1: Mhm. Ja, das hat nichts mit dem Medizin, das hat mit dem Arzt an sich nichts zu tun, so. Der, äh, dem ist, kann das ja egal sein, ob der Mensch arbeitet oder nicht, so. Der hat ja nur den Job, den, diese Krankheit zu behandeln, aber im Hinblick darauf, dass der arbeitsfähig ist.
0: Das ist der Wunsch des desjenigen, der da hinkommt zum Arzt nicht des, oder der Ärztin, das ist nicht das, was die Medizin sagt, das ist doch, wenn, wenn du zum Arzt oder zur Ärztin gehst und sagst ich bin krank und ich bin arbeitsunfähig ähm, äh, ich möchte aber nicht geheilt werden äh, dann sagt er, was wollen sie dann hier also da, ist, da hat der Arzt ja kein Problem damit. Und, oder wenn du, dem, wenn du sozusagen arbeitsunfähig bist, aber von dem Arzt oder der Ärztin dieses, diesen Zettel nicht haben willst und dann deswegen gefeuert wirst und so weiter, das hat ja alles mit der medizinischen Seite gar nichts zu tun. Das ist, doch, das ist doch dein eigenes Ding, ob du arbeitest oder nicht und ob du dich krank schreiben lässt oder nicht und ob du äh, Hilfe beantragst oder nicht, das ist alles deine Sache. Das ist ja nicht eine Sache des, mit der medizinischen Seite. Das ist in unserer Gesellschaft ja, nicht, normal, aber das ist nicht äh, etwas, nicht was die ganz. Medizin macht.
1: Nee, das macht die Politik. Das ist was Politisches.
0: Ja, das ist was Rechtliches, wenn du das meinst, oder? Oder auch was... Also du hast ja auch nicht die Pflicht... Du hast ja keine Pflicht, Sozialhilfe zu beantragen, wenn es das überhaupt noch gibt, also Hartz IV zu beantragen. Du hast auch keine Pflicht, Arbeitslosengeld zu beantragen. Du kannst auch, wenn die Krankenkasse dir irgendwie eine Rechnung bezahlt, denen auch Geld schicken und so weiter. Du, das ist alles ja nichts...
1: Äh, <lacht> ja, das ist aber... Du hast nicht die Pflicht. Du hast nicht die Pflicht zu arbeiten, überhaupt, klar. Aber musst du ja schon, wenn du in diesen... Also <lacht> es gibt ja schon den Zwang. Also es gibt von, von Schulpflicht und dann musst du in Arbeit, um. Ja, du, sonst kannst du ja nicht überleben, du brauchst ja Geld. So, Also, ich glaub, das, da du bist ja schon.
0: Aber es ist eine andere Diskussion.
1: Ja, es ist eine andere Diskussion. Ist aber spannend, wohin das führt, wenn es ums Thema Heilung geht. Dass es dann zu so einem gesamtgesellschaftlichen politischen Diskurs leitet.
0: Ja, das weiß ich eben nicht, ob es das tut. Also da kann man natürlich jetzt hingehen, aber das hat, denke ich, mit dieser Frage, was ist Krankheit und wie wird sie geheilt und sollte und könnte man überhaupt Krankheiten heilen und wie geht das und so weiter, das hat eigentlich damit direkt erstmal nicht so viel zu tun und ich denke auch nicht, dass das... Also natürlich ist es so, dass... Das, ich glaube,
1: das hat ganz viel damit zu tun.
0: Ja, dann habe ich das noch nicht so ganz verstanden, wie dieser... Ähm, es klang für mich so, als ob in um deinen Augen die Medizin verantwortlich dafür ist, dass, dass Leute krankgeschrieben werden müssen, wenn sie Geld beziehen wollen und so, und dass das Ziel der Medizin nicht ist, dem einzelnen Menschen zu helfen, sondern dass die das nur machen, damit die Leute wieder in irgendwelche Kassen einzahlen und nicht schmarotzen. Natürlich jetzt alles ja, hart formuliert. Ja, das klingt jetzt sehr
1: bösartig, aber das mag auch eine Rolle spielen. So,
0: ja, es kann dann, ähm, Das ist aber ich, also das.
1: Heilung nicht immer das Ziel ist, das habe ich schon oft genug erfahren, so, also das, weißt du, wenn du bei, also immer, bei jedem Krankenhausaufenthalt von mir oder auch äh, Familienangehörigen oder so, ging es nie um Heilung, da ging es nie darum, äh, den Menschen wirklich gesund zu machen, sondern jetzt gerade mal so eine den arbeitsfähig zu machen wieder. Darum geht es so. Und dann, äh, weil es eben nicht geheilt wurde, die Sachen, sind die Menschen dann auch wieder krank geworden. Oder es, ein Problem ist an einer neuen Stelle wieder rausgekommen, so ungefähr. Also deswegen ist schon, das ist nicht der Anspruch von Medizin hier in unserem System, den Menschen zu heilen.
0: Finde ich eine ähm, äh, sehr starke, sehr polare und sehr einseitige Aussage. Ja,
1: das die, kann der Anspruch sein des einzelnen Mediziners,
0: Aber was ist denn dann die Medizin, wenn sie nicht aus den Leuten besteht, die die behandeln zum Beispiel? Dann würdest du, müsstest du dich ja letztendlich auch dazu zählen. Ah Nein, tust du nicht, aber, aber was ist denn sozusagen... Ich
1: bin ja eine Alternative dazu. Ich bin ja nicht Teil des Systems. Ich arbeite oh, ja, ja frei. So.
0: Aber unabhängig davon, was ja, ist denn dann die Medizin? Weise, ja. Du sagst, ist, es ist die Medizin selbst, aber nicht der einzelne Arzt oder die einzelne Ärztin. Aber was ist denn dann die Medizin? Ja, der einzelne
1: Arzt kann ja den Anspruch haben, ähm, zu heilen. So, Aber dann wird er, glaube ich, auch Schwierigkeiten bekommen mit Abrechnung und Krankenkassen und so. <lacht> also Weil er, kann, er, er darf nur in gewissen Zeit... Raum arbeitsunfähig schreiben so und in dem Zeitraum muss eigentlich dieser Mensch wieder arbeitsfähig werden und äh, da geht es aber nicht um das was für den Heilungsprozess wichtig wäre sondern für die Arbeitsfähigkeit wichtig ist
0: ja aber wenn ich zum Arzt gehe habe ich diese ganze dieses ganze Thema überhaupt gar keine Rolle
1: mhm. ja dann bist du ja das, das ist auch eine, so eine Deutschland Sache vielleicht und da sind wir dann wieder bei der Politik <lacht> weil freiberuflich ist ja also da bist du in der Minderheit einmal und es das heißt ja nicht dann, dass, also es das wäre mal interessant, das dann anzugucken, wie bei langer Krankheit, wie die sich mit dir beschäftigen, um dich zu heilen. Das liegt daran, was ich
0: sage und wie ich da hingehe und was ich, also weißt ja. du, und das, wenn, ich bin immer noch bei dem Punkt, du sagst, die Medizin als solch, also der Einzelne vielleicht nicht, aber die Medizin als Ganzes schon so, da habe ich den Eindruck, dass da so ein, so ein Weltbild davon da ist, dass quasi die verschiedenen Teile eines Systems eigenständige Identitäten oder Entitäten sind oder mhm. dass da irgendwie so ein übergreifender jemand da drüber steckt, der das alles mhm. so gebaut hat, damit es für die Menschen gut oder schlecht ist ist und so weiter. Aber was meinst Quatsch. du denn dann sonst damit? Was ist denn die Medizin? Also du hast doch gesagt, oder das irgendwas in die Richtung Medizin ist dazu da, um äh, Leute nur zurück in die Arbeit zu bringen. Die, haben aber, die Medizin hat aber kein Interesse daran, die Menschen zu heilen. Ich glaube, da würden sehr viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, vehement widersprechen. Und äh, finde ich auch, was meinst du denn dann, wenn du sagst, das sind nicht die Leute, die, die einzeln sind, das nicht? Ja, wer ist es denn dann? Oder was ist es denn dann?
1: Das sind die politischen Strukturen dahinter.
0: Ja, aber man kann auch sagen, die Medizin ist äh, von den Menschen eingerichtet worden für die Menschen, weil sie ein Interesse daran haben, dass es den Menschen gut geht. Das ist quasi mhm. die Gegenposition dazu. Mhm. Und mhm. Ähm, das ist ein System und das heißt, wenn, mhm. es, wenn es dem einzelnen Menschen besser geht, kann er auch wieder was zur Gesellschaft beisteuern. Das ist zumindest die Geschichte, die dahinter steckt. Und dann geht es auch der mhm. gesamten Gesellschaft wieder besser. Die Gesellschaft kann aber, hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, ja, leck mich doch im Arsch, soll er doch krank sein und verrecken, dann leistet er halt nichts mehr. Dann kümmern wir uns aber auch nicht mehr um den. Das sind jetzt so Ja, dann müsste
1: es ja gar keine Medizin geben. Ja, also da, ja, aber die Medizin... Das, das
0: das meine ich, also es ist, ich glaube, man kann das so und so betrachten, das ist aber nicht, ähm, es gibt da nicht diese eine richtige Ansicht davon, was das politische, was die mhm. was die Medizin im politischen mhm. System jetzt für eine Rolle spielt.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch. Dass es nicht die eine, eine Definition oder eine Antwort gibt, so, sondern dass da, dass das komplex ist und da vielfältige Interessen zusammenkommen, so, und ja. das
0: und auch, dass und das dann auf ja. den Behandelnden im Einzelnen ankommt oder ne, die Behandelnden, weil ja, dass ja, du sagst, genau. ich verstehe das total, dass du das so ähm, erlebt hast und das gibt es ja auch, dass Leute so denken und auch gerade im Zusammenhang mit psychischen Krankheiten habe ich das auch schon häufiger gehört, dass dann Leute quasi so entsprechende Sachen sagen, aber das betrifft sicherlich nicht alle und ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt von dem einen oder von dem anderen auf das ganze System schließen kann, sondern genauso wenig kann man ja auch äh, Leute machen, verstehen halt ihren Job auch unterschiedlich und machen ihn unterschiedlich und so.
1: Mhm. Ich glaube schon, dass man auf das, dass man Schlüsse ziehen kann, die das ganze System betreffen. Also weil das System ähm, dann ja entweder das eine oder das andere begünstigt. Und oder sich so, und wenn man sich das anguckt, dann begünstigt das halt nicht die Heilung des Menschen, sondern das Ziel ist die Arbeitsfähigkeit des Menschen. Und dafür muss er nicht heil sein, sondern nur. Arbeitsfähig. So. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Anliegen des einzelnen Heilers ja Heilung sein kann. So.
0: Dann ist es aber und trotzdem eine wird seine
1: Arbeit im System dann dadurch beeinflusst oder korrumpiert, so weil er seine Vorgaben hat von der Krankenkasse oder politische, äh, ja, keine Ahnung, Behördenbeschlüsse, Gesundheitsminister, der auf eine Idee kommt und irgendwelche Gesetze macht und äh, dann die Arbeit eingeschränkt wird des Heilers.
0: Aber am Ende geht es doch dann um Ressourcen, oder nicht? Also, ähm du wünschst dir eine Welt, in der alle Leute so lange krank sein wollen, wie sie, äh, wie sie brauchen, um heilt zu werden. Und also ich weiß nicht, ich finde das alles sehr, wie gesagt, das ist sehr ähm, polarisiert, weil ich auch den Eindruck habe, dass zum Beispiel Arbeiten trotz Krankheit nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Es ist ja auch definitiv, hat ja auch was mit dem Selbstwert zu tun und auch damit zu sagen, nee, ich bin froh, dass ich wieder arbeiten kann, obwohl ich noch nicht wieder gesund oh, bin, weil Fall. mich das auch bei dem Heilungsprozess unterstützt. So, also es ist, ja, ganz und, genau. genau. Und deswegen, ich habe das immer gerade so rausgehört, als ob du sagst, das ist ja nur der Sinn der Sache, die Leute wieder ins System zu bringen und das ist was Schlechtes. Also, die, also schön wäre natürlich, wenn wir alle Nee, nicht das ist
1: nicht nur was Schlechtes, aber es ist eben dann nicht das Anliegen, also damit ist es dann erledigt. Also wenn es darum gehen würde, wie können wir diesen Menschen arbeitsfähig machen, vor allem wenn es seinen Heilungsprozess unterstützt, dann hat man ja aber im Hinterkopf, okay, es geht um Heilung so und wenn dann dafür wichtig ist dass der arbeitet bitte so das ähm, das muss ich ja gar nicht widersprechen aber was ich mir wünsche ist nicht dass jeder so viel Zeit zu Hause verbringen kann wie er braucht oder so lange krank sein kann wie er keine Ahnung sondern dass es ein kollektives Commitment darauf gibt dass Heilung ein gesamtgesellschaftlich relevantes Ziel ist so und dann müssten sich nämlich politische Strukturen ändern und dann würde die Arbeit des einzelnen Mediziners anders aussehen,
0: behaupte ich. Das, das, äh, ich. Ich kriege das alles nicht so ganz zusammen, weil man kann ja auch krank und arbeitsfähig sein. Und ja, kann trotzdem, kriegt trotzdem Unterstützung. Also wenn, wenn ich sage, wenn, wenn jemand äh, krank bedeutet, ja nicht automatisch arbeitsunfähig. Und man kann ja auch irgendwo hingehen und sagen, hier, ich bin krank, meinetwegen, ich brauche irgendwie irgendwas mit den Zähnen. so Und dann kriegt mhm. man die Zähne gemacht, dann kriegt man davon auch Unterstützung mhm. von der Krankenkasse und dann äh, kann das mhm. auch über einen längeren Zeitraum hinziehen. Aber man kann in der Zeit trotzdem arbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass, der, dass, dass die Medizin sagt, ja, wieso, sie können doch arbeiten, was sollen wir ihnen jetzt neue Zähne machen? Also diese, ich sehe diese...
1: Ja, aber es geht auch nicht, guck mal, es wird, genau, da wird auch dann der kaputte Zahn äh, ersetzt oder gebohrt oder was auch immer. Das geht ja nicht darum, den Menschen dann zu heilen, also zu gucken, okay, was ist da überhaupt passiert? Warum ist denn dein Zahn kaputt? Was, wo ist denn der, der Fehler im System? Was brauchst du zur Heilung, sondern wir ersetzen jetzt hier diese eine Sache und dann können sie damit weiterleben. Also weil das ist ja eine, man braucht ja einen Zahn, um... Nahrung aufzunehmen oder wie auch immer so Das ist, also ist auch
0: wieder so extrem, wenn, wenn, du, wenn du total kaputte ja, das ist Zähne zu gespitz, hast und natürlich. der Zahnarzt sagt, ähm, essen sie vielleicht den ganzen Tag nur Bonbons und Zucker und dann sagt man ja, dann, kann, dann, kann, dann sagt doch der Arzt, ja, das liegt, deswegen sind Ihre Zähne so kaputt. Putzen sie sich mal häufiger die Zähne und essen sie nicht so viel Zucker. Was man dann macht, ist eine andere Sache. Aber der Arzt ist doch nicht, oder die Zahnärztin oder so, die sagt doch nicht, ist mir egal, ich mache jetzt hier Ihre Zähne neu und wieso die kaputt sind, ist mir doch egal. So ist es doch nicht.
1: Manchmal schon.
0: Ja, manchmal. <lacht> aber das ist, nicht das, das ist nicht, der Sinn des Systems, den Leuten nicht zu helfen.
1: Ja, ja, doch. Weil wenn du, also wenn wenn du wirklich heilen würdest, dann bräuchtest du den Zahnarzt ja gar nicht mehr irgendwann.
0: Ja, man braucht ja den Zahnarzt auch nicht, wenn er seine Arbeit gemacht hat. Oder was meinst du jetzt?
1: Ja, eben. Und das ist dann ja ein Problem. Hä? Also wenn du, wenn der, <lacht> wenn der, also der ist ja, wenn er die Zähne einem macht, dann verdient er ja da dran. Und wenn du dann weiterhin Süßigkeiten isst, wunderbar, weil dann verdient er ja immer wieder an dir.
0: Du hast den Eindruck, dass die, dass die Ärzte und Therapeutinnen in Deutschland äh, Leuten äh, dazu, dass, dazu beisteuern, dass Leute nicht gesund werden, weil sie Angst um ihren Job haben?
1: Nein, nicht im, im Einzelfall und auf gar keinen Fall offiziell.
0: Ja, also ich habe den Eindruck, die das Situation ist das genau andersrum. Die Ärzte sind alle überfüllt und äh, reißen sich einen Arsch auf, damit sie überhaupt die Leute alle behandeln können. Aber eigentlich sind die auch überfordert und äh, Therapeutinnen sowieso oh, auch. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Angst darum um ihren Arbeitsplatz haben und deswegen Leute gezielt äh, nicht helfen. Ich glaube, sie sind froh um jeden, der nicht wiederkommt. <lacht> In der Regel.
1: <lacht> ja, nicht die. Ich meine ja schon, es geht nicht um die einzelnen Ärzte, die haben ja genug zu tun, aber das, was dahinter steckt, die politischen Strukturen, die Medikamente müssen abgesetzt, müssen verkauft werden, die OPs müssen... Also, weißt du, wie schnell du eine OP, wenn du ins Krankenhaus gehst und irgendeine Sache hast, wie schnell die dir eine OP andrehen wollen. <lacht> so. Das ist, weil, das, weil daran verdient wird. Und das ist ja dem einzelnen Arzt egal. Der kriegt ja sein Gehalt wahrscheinlich so oder so. Weiß ich nicht genau, wie sich das da berechnet. Aber ähm, dahinter steckt was anderes eben. Das sind Strukturen. Und die sind nicht auf Heilung aus, sondern auf Profit.
0: Okay, also ähm wir sind uns einig, dass äh, nicht immer alles gut läuft im System. Ein anderer Aspekt, den wir jetzt zum Beispiel auch gar nicht benannt haben, ist, dass es also zumindest nicht ausführlich genug, es geht auch um Ressourcen. Ne? Also es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl von finanziellen und technischen und äh, personellen äh, Ressourcen, die dazu beisteuern können, dass es den Menschen in Deutschland besser geht. So. Dann gibt es natürlich auch übergeordnete Interessen und dann gibt es Individuen in dem System und dann gibt es aber auch den verdammten fucking Fakt, dass Menschen krank werden, weil es Krankheiten gibt und weil Menschen auch nicht mhm. ewig alt werden und im Alter auch eher äh, häufiger zum Arzt gehen und den Großteil der, der äh, finanziellen Mittel im Alter verbrauchen, damit sie länger leben und so weiter. Ähm, mhm. So. Das ist alles unglaublich komplex und differenziert und äh, ja. ich habe den Eindruck, dass du sag, dass deine Aussagen dem nicht Rechnung tragen äh, häufig, sondern dass du sagst, nein, es ist aber grundsätzlich so, dass also zwar sind es nicht die Einzelnen, aber und so und dass, dass du so, so ein Bild davon malst, dass das System in sich irgendwie falsch und kaputt ist und den Eindruck habe ich nicht.
1: Ja, das denke ich auch, dass das System. Ja, aber dann jetzt mal Butter bei die Fische.
0: Wo ist denn, wo ja. ist der Kernpunkt? Wo ist es und sag nicht, die Medizin will nicht, weil das äh, damit kann ich nichts anfangen. Was ist das?
1: Nee, wo das glaube ich jetzt, auch nicht.
0: Nee, genau, aber was ist denn das, das Böse im System <lacht> oder wie auch immer das Böse? <lacht> was ist ich das? Weiß, warum das bist du so? Warum? Ich habe den Eindruck, du bist darauf aus, irgendwie das ausfindig zu machen und das zu, an, zu beschuldigen. Aber wen beschuldigst du denn da eigentlich gerade? Mm.
1: Nee, schuldigen nicht. Zu erkennen eher.
0: Ja, was, was ist da zu erkennen? Wo, also wo, eine Bewusstwerdung. Ja, genau, wo müssen wir da hingucken, um das zu erkennen, wo das, wo das, wo die große, dunkle, schwarze, böse Stelle im System ist? <lacht> wo müssen wir da hingucken?
1: Ich denke in die Politik, also die, die, die Entscheidungen treffen über das Zusammenleben hier.
0: Die, die alle Aspekte, die ich gerade genannt habe, ähm, miteinander irgendwie in Einklang bringen müssen. Ne? Wahrscheinlich noch einige mhm. mehr. Mhm. Also du, ich, ich, ich kann von der Politik nicht erwarten, dass sie alle Probleme löst, die sie nicht, schon auch nicht selbst gemacht hat, sozusagen. Ja. Ne? <lacht> Also es ist halt ein Fakt, dass Menschen krank werden und dass Menschen, dass, dass sozusagen, dass die in unserem System, darüber kann man natürlich reden, ob das das Beste ist, aber dass in unserem System auch irgendwie finanzielle Mittel erwirtschaftet werden müssen, um sich leisten zu können, Menschen gesund zu machen. Mhm. Und das muss ja. man alles in Einklang bringen. Und Vollkommen dein richtig. Eindruck ist, dass ja. die Politik das äh, schlecht macht oder mutwillig falsch und was wäre denn dann besser?
1: Ja, dass, Entscheidung, dass dort Entscheidungen getroffen werden, die nicht eben im Anliegen der einer Heilung sind, sondern aus anderen äh, wirtschaftlichen Interessen, persönlichen Machtinteressen, so etwas.
0: Also jetzt sagst du die Politik, verstehe ich das richtig, die Politik sagt, die Menschen müssen nicht gesund werden, sie müssen nur funktionieren. Ja. Wer, wer ist das, der das sagt? Und woran, woran sieht man das?
1: Ähm, da gibt es Das ist wahrscheinlich sehr komplex. Also ein ganz konkretes Beispiel Jens Spahn, ja, der mit ja. seinem Vorschlag, der, ja, ja, jetzt, jetzt auf ja, ja, der, klar, der ist, der ist Gesundheitsminister, ja. da ist ja das Team, das ist seine Verantwortung so. Und genau. dem unterstelle ich, oder ich nehme wahr, dass der nicht das Anliegen hat, Heilung, sondern dass andere Interessen eine größere Rolle spielen. Und das kann ich auch mhm. konkret an Entscheidungen, die er getroffen hat oder Vorschlägen, die er macht und so weiter so ablesen oder wahrnehmen. So, Beispiel Rasterpsychotherapie. Also, ja. die kann man noch mehr verdienen und noch weniger heilen. So
0: ja, natürlich. Ist ja auch völlig absurd. Hat aber dann ja auch nicht stattgefunden, ne?
1: Ja, aber nicht, weil er das nicht wollte oder die Polizei, sondern weil. Äh, es hat, also, noch ist das ja nicht ausgestanden. So, es ist ja. erstmal. Äh, Ruhig gestellt oder nach hinten verschoben. So.
0: Aber steckt dahinter, Grund, also es ist, sind wir uns natürlich einig in dem Punkt, aber steckt nicht ganz grundsätzlich dahinter tatsächlich auch... Ähm ein, ein, eine Schwierigkeit, Ressourcen und Bedürfnisse zusammenzubringen? Ist das nicht letztendlich im anderen Maßstab dann das mit dem, mit dem Klimathema? Also da, die eine Seite sagt, wir kriegen das nicht so schnell hin und die andere sagt, wenn wir es nicht schnell genug hinkriegen, haben wir alle ein Problem. So. Und mhm. die, die Politik, also Jens Spahn sagt das ja nicht, weil er keinen Bock hat, dass, Leut, dass es Leuten gut geht, sondern weil er nicht weiß, wie das mhm. finanziert werden soll, oder? weil er weil er quasi in der in der Realpolitik Schwierigkeiten dachte das sei aus welchen Gründen auch immer eine gute Idee um äh, um das ganze gerechter zu gestalten in, und um Geld zu sparen sparen interessant ganz Geld sparen <lacht> <lacht> oder nicht ich habe ich kenne mich nicht gut mit Politik aus aber aber er steht doch tatsächlich vor einer Situation wenn wenn du wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie du in der Situation entscheiden würdest. Natürlich nicht, wissen wir beide nicht, weil wir wahrscheinlich einfach überhaupt gar nicht wissen, welche ganzen mhm. Faktoren in dem Zusammenhang eine Rolle gespielt mhm. haben. So. Ja. Aber wenn er die Möglichkeit hätte zu sagen, ich möchte, dass alle Menschen unbegrenzten Zugang zu, zu Therapien und gesundheitlichen Förderungen ja. haben im unbegrenzten Maßstab, meinst du nicht, dass das was ja. wäre, was er sagen würde?
1: Warum sagt er es denn nicht? Ja, also die, er will das die, dann die, ja die, nicht sagen. Ja, weil die, die
0: Möglichkeiten Wieso? nicht da sind in seinen Augen. Warum
1: nicht? Woher weißt du das? Ja, aber.
0: Es ist allein unglaublich schwer, einen Arzttermin zu kriegen. Und, äh, das liegt ja,
1: genau, aber dann kann man doch nicht sagen, es ist unglaublich schwer, einen Arzttermin zu kriegen. Also machen wir das noch schwerer oder noch begrenzter, sondern wie können wir das ermöglichen, denn das möglich zu machen? Also das ist ja eine Herangehensweise, da hat man doch die Wahl. Und die und durch seine Wahl, die er trifft oder seine Entscheidung, zeigt er ja, was für eine Haltung er hat oder was, was ihm ein Anliegen ist. Ich weiß nicht, wie, dass er unter einem Druck steht und das sehr komplex ist alles. Das denke ich schon, aber es spricht ja für einen, wie man sich dann dazu verhält auch. Ja. Und er fällt sich so, dass deutlich wird, dass, dass Heilung nicht sein Anliegen ist.
0: Das weiß ich eben nicht, weil wir zumindest wird mir das deutlich. Ja, also ich 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 sage, ich komme wieder auf den Punkt mit den Ressourcen zurück. Die haben bestimmte Ressourcen zur Verfügung und müssen gucken, wie sie die verteilen und es gibt da eine Differenz zwischen dem, was alle gerne hätten und was möglich ist. Und das ist dann Politik eine Entscheidung zu treffen, wie man mit diesem mit diesem mit dieser Kluft umgeht. Aber ich habe den mhm. Eindruck, dass, dass, dass du sagst, die Politik ist daran schuld, dass es diese Kluft gibt. Und ich verstehe das so, dass wir die nee, Politik. Wie, wie die damit umgeht, ja. So, genau, damit umzugehen. Und dann kann man unzufrieden damit sein, wie sie damit umgehen. Aber es ist nicht die Schuld der Politik, dass es diese Kluft überhaupt gibt.
1: Nee, genau. Und man kann auch damit sagen, dass, umgehen, ja.
0: genau, das ist bescheuert, was er da gesagt hat. Er hat aber einfach dann anscheinend auch nicht genug Ahnung. So, ne? Oder ist halt wirklich ein Idiot, das kann ja alles sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber er ist ja auch nicht die Politik. Aber ich, das ist, das schimmert Nee, das mich. ist jetzt
1: nur ein konkretes Beispiel, ja, weil ist ja auch ein gutes Gesundheitsminister Beispiel. natürlich zum Thema Heilung passt.
0: Genau, ist ja auch ein gutes Beispiel. Aber allgemein habe ich den Eindruck, dass in dem, was du sagst, äh, dieser, dieser Aspekt nicht auftaucht, dass es eine Kluft gibt zwischen dem, was wir alle gerne hätten und zwischen dem, was möglich ist. Und das ist Ja, das ist
1: interessant. Das würde ich mir gerne nochmal angucken, genauer, weil ich mir gar nicht sicher bin. Also, diese Kluft, wie die aussieht, woher die kommt, wer die erschaffen hat, ob wir die künstlich erschaffen haben und uns erhalten, ich, die würde ich gerne mal genauer untersuchen. Ich unterstelle jetzt nicht in der Politik, dass sie die gemacht hat, aber ich weiß ja auch nicht, wie sie entstanden ist.
0: Ja, ich tippe hier mal so unauffällig auf den Kapitalismus, oder?
1: Ja, aber der ist ja auch irgendwie entstanden.
0: Ja, natürlich. Aber also ich sehe, dass, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass, dass mhm. diese eingebaute äh, Gier in das politische, kapitalistische System zu dieser äh, Kluft und zu mhm. der Ungerechtigkeit zwischen den verschiedenen Schichten führt und dazu, mhm. dass wir uns über das Maß dessen, was wir eigentlich bräuchten, die an der Natur und an der Welt mhm. bereichern und mhm. das ausbeuten, mhm. in dem Glauben, dass es uns glücklich macht, was es aber nicht tut, mhm. weil wenn es uns glücklich machen würde, würde das System nicht funktionieren. Das baut ja auf mhm. Unzufriedenheit. Und, genau. da, so, und dadurch, das hat gleichzeitig <lacht> aber auch äh, Wettbewerb und medizinische Möglichkeiten mit angekurbelt, würde ich mal behaupten. Aber mhm. das Problem mhm. ist, dass wir dass, dass, wir, dass wir immer weniger Ressourcen haben und versuchen, den letzten Rest rauszupressen. Aber das äh, greift dann auch wieder auf, das, auf den Gesundheitszustand der Leute wieder zurück. So, wenn ja. wir nicht genug Ressourcen haben und wenn wir alles ja. zerstören und die Umwelt verschmutzen, werden natürlich auch mehr Leute ja. krank. Und dann brauchen wir wieder mehr Mittel, um die Leute wieder gesünder zu machen. Und dazu müssen wir <lacht> wieder die Umwelt zerstören. Solche Schleifen sind das, denke ich. Und, ähm, ja. Und, es gibt, und man könnte auch sagen, dass man vor, vor 100 Jahren diese medizinischen Möglichkeiten noch gar nicht hatte und sich gefragt hat, worüber reden wir halt? Ich bin doch froh, wenn ich 50 werde, weiß ich jetzt nicht, vielleicht übertrieben so, aber mhm. das Problem liegt in dem kapitalistischen System und dieser der Art, wie es gerade abläuft und da spielt mhm. die Politik natürlich mit rein, klar, weil sie das nicht abschafft, mhm. aber die Politik ist ja auch nicht mhm. eine Person, sondern das ist mhm. komplett Teil des Systems, wie wir alle und mhm. Und ich nehme das tatsächlich aber auch so wahr, dass wir daran arbeiten, dass es besser wird, auch wenn das jetzt nicht besonders schnell geht. Aber es ist eben auch ein großes System. Es ist ja das ist die ganze Welt. <lacht> so.
1: yes. Spannend.
0: Jetzt sind wir ganz ja. schön weit weg von den einzelnen Die, Ja, von, von
1: Heilung zu Kapitalismus. Aber das war dann ja auch vielleicht, also spannender Diskurs, hat Bock gemacht.
0: Ja, also ich weiß nicht, war das jetzt, jetzt hatte ich hier so, kam es so schlusswortmäßig vor, aber es, kannst du damit was anfangen oder, oder sagst du, das ist... Ich Leine. kann damit
1: voll viel anfangen und das hat, war eine sehr interessante Auseinandersetzung für mich.
0: Ja, <lacht> ja. Also, ich hoffe ich das für, für noch könnte,
1: mehr als nur mich. Also, <lacht> ja.
0: also da sehe ich das, das Problem an der Stelle und mit der versuchen wir alle gerade irgendwie mehr schlecht als recht umzugehen, weil es einfach ein Problem ist, wenn man über begrenzte Ressourcen ja. verfügt, als ob sie unbegrenzt wären.
1: Ja, Ja, genau. Heilung unser Ansinn ist, müssen wir da hingucken.
0: Ja, und das ist irgendwie wahrscheinlich, ich habe eine es, es wäre auch das Thema, könnte noch weitergehen mit der Frage, gibt es individuelle Gesundheit, aber was ist denn, gibt es vielleicht so etwas, äh, an, äh, yes. ist das System krank? Das wäre nicht der erste mhm. Mal, dass, das, dass dieser Satz formuliert wird, dass das System ist mhm. krank und die Diskussion hatten wir ja auch schon, ich weiß nicht ob hier oder privat, dass nicht die Leute krank mhm. sind, sondern das System und so. Ähm, mhm. Aber ob da irgendwie Heilung auch mal vielleicht interessant wäre, ob es da ob die stattfindet oder wie man die begünstigen kann. Ganz so. genau.
1: Oder inwieweit die individuell überhaupt stattfinden kann, wenn sie kollektiv nicht stattfindet und so.
0: Oder andersrum, ob die genau. Gesamtheilung nur über die Heilung des Individuums stattfinden genau. kann oder ob das sich gegenseitig Weltrettung.
1: Genau, ja, cool. damit, das wollte ich nämlich jetzt
0: noch <lacht> sagen, gut, dass du das sagst, weil das ist ja <lacht> doch auch so ein Podcast Thema. <lacht> <lacht>
1: Ach boah, jetzt bin ich richtig <lacht> <lacht> erschöpft und glücklich. Ja, schön. <lacht> so, hat <lacht> Spaß gemacht.
0: Bin ich auch, ja. genau. Aber auch mal fand es auch schön, dass wir mal so ein bisschen mehr Pep hier drin hatten. Mhm.
1: Ja, ja, nicht immer nur so einvernehmlich, sondern auch mal etwas Reibung oder Streit. Genau. Vielleicht.
0: Zonen. Ja.
1: Aha. <lacht> okay. Leidenschaft. Ja, Ich bin gespannt, dass. Aufs nächste Mal. Ich auch. Äh, warum dann streiten? Schönes Thema. <lacht> Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.